0: Buenas noches a todos el día de hoy. Ya saben, un episodio más de Interact Sin Filtros. El día de hoy, como pueden ver, todos estamos vestidos formales, de gala, todos guapos y guapas, porque el día de hoy es un episodio de conocimiento, es un episodio de, bueno, informativo, me gustaría decir, donde todos los que estamos dentro del mundo rotario vamos a aprender muchas cosas aquí de una tiempo que ya tiene tiempo en esta, como en esta zona, tiempo este juego, pero me esta zona mis este compañeros, César y Vitali. César, ¿cómo estás?
1: Muy César tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando a a ustedes. El día de hoy tengo el placer de estar acompañado de estas tres preciosas damas. El día de hoy mis dos compañeras de locución y y queridísima rotaria, Marisol Marisol de pero antes de introducir y presentar un poco a, a nuestra invitada del día de hoy, eh, me gustaría preguntarle a mi compañera Brittany, ¿cómo estás?
2: Pues la verdad que comparto tu emoción, César. O yo la verdad me siento súper bien para el episodio de hoy. Siento que este episodio va a destacar, la verdad, porque es rara la vez que hacemos un episodio, por decirlo así, con tanta... Con tanta información, por no decirlo así, con tanta experiencia y en diferentes áreas y muy agradecida siempre porque Marisol nos puede acompañar el día de
1: hoy. Y, y vamos a aprender no solamente del mundo rotario el día de hoy, vamos a aprender de la vida en general. Siempre es muy grato eh, aprender de esto y que somos. Eh, y vamos a continuar presentando a nuestra invitada el día de hoy y se me preguntarán, ¿por qué mencioné rotaria? Bueno. Como saben, eh, Rotary pues funciona por clubes, no que van por edades. Interact, Rotaract y los Rotarios. Y Marisol actualmente es la secretaria del Club Rotario de Tegucigalpa Sur. Por lo tanto, podríamos decir que es nuestra madrina. Y ahora sí, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cómo ha ido su día y esta semana?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto. Eh, un honor, de hecho, para mí estar con ustedes y compartir el día de hoy con ustedes esta tarde-noche, pues qué les cuento, un día un poco ajetreado, eh, un tráfico intenso, porque los viernes es terrible, pero aquí estoy, aquí estoy, llegué a tiempo, poquito, pero llegué,
1: <ríe> aquí estamos. También un día bastante caluroso, cabe, cabe mencionar, y eso me imagino que alborota más a la gente en el tráfico, ¿no?
3: Definitivo, así, así es, así es, bastante caluroso, de hecho yo salí tarde, eh, después del mediodía, pero fue o sea, hacer tantas vueltas y te, se te hace el tiempo así de corto, ¿verdad? pero ahí vamos, bueno, ustedes ya saben cómo es esto, todos los viernes.
1: Gracias a Dios, aquí estamos, y no sé si a mis compañeras les gustaría con, empezar con lo que tenemos preparado para el día de hoy, que lo hemos preparado con mucho cariño, porque el honor mm -hmm. es nuestro. El honor es nuestro de que usted nos acompañe el día de hoy Porque sabemos que es una persona muy ocupada Y que se tome un cachito de su tiempo uno, Una horita, unos 45 minutos Es un completo honor Así que no sé quién de mis compañeras quiere continuar
2: Ok, sí La verdad es que yo estoy bastante emocionada Porque me encantan las preguntas y la conversación Que vamos a tener el día de hoy junto con Marisol Y lo primero que le vamos a preguntar es ¿Cómo usted se enteró acerca de este maravilloso mundo Rotary. ¿Cómo se volvió Rotaria y cuál fue el proceso que usted tomó de admisión para poder entrar a esto?
3: Miren, les voy a contar. Hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, nuestro club hacía el certamen Señorita Independencia. Entonces, recuerdo que yo era una niña, yo tenía como que unos, unos 14 años mucho tiempo, entonces eh, mi hermana eh, mayor eh, concursó en dicho evento, de cual quedó en las finalistas, no ganó pero quedó en las finalistas, recuerdo que ganó el título de fotogénica y entonces me di cuenta de los rotarios, pero en aquel entonces no todavía solo éramos rotarios, no había rotarac ni interacto entonces pasó el tiempo, ¿verdad? Muchísimos años más tarde, muchísimos. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que mi exnovio es rotario. Entonces eh, estuvimos, eh, me, él me decía, fíjese que tengo que ir a los rotarios y era indisciplinado y todo el rollo. Y entonces en eso me hice un fin de semana, eh, voy a pasar por usted. Ah, perfecto, le digo, yo. Eh, un sábado, un sábado un que yo quería dormir verdad. y entonces me levanta temprano y bueno a las 8 de la mañana paso por mi casa y me dice vamos eh, quiero enseñarle algo de lo que hacemos nosotros los rotarios porque yo le decía estás muy metido en esos rotarios y dije, pucha que es tanto que hacen ¿verdad? y entonces en eso, en eh, es mi recuerdo que ese fin de semana vino un furgón lleno de sillas de ruedas y varios clubes estaban eh, haciendo esa labor de entrega de eh, las, las eh, eh, sillas de ruedas. Entonces ahí fue cuando, wow, qué bonita, ¿verdad? Me encantó, me encantó esa parte. Entonces mmm, le digo yo, realmente qué nice, me gusta lo que haces, me gusta, me, o sea, cada vez que él me decía que tengo que hacer algo eh, del club, entonces yo decía, yo encantada, ahora No me molestaba ni nada por el estilo que se fuera, quisiera, porque había veces que viajaba y todo con, con, con eh, rotarios, en un día, bueno, pasó el tiempo desafortunadamente nos dejamos pero eh, yo asisto al instituto a, la, a Don Bosco y le digo a mi padrino le digo, padrino, usted está en el club, ¿verdad? De te, eh, de sí, yo quiero entrar ahí entonces me dice muy bien, está bien me dice mi padrino porque realmente también es mi padrino de comunión. Entonces le digo, fíjate que quiero entrar. Ahí aceptan mujeres. Entonces, sí, fíjate que sí. El otro jueves te llevo. un en mes. Entonces el jueves había un evento en el club. Era, eh, se estaba premiando eh, a varias personalidades del país por una labor que habíamos hecho y nos ayudaba a esa labor. Que si no, no sé si ustedes se dieron cuenta que era para la, ayudar a los bomberos. Y en eso yo llegué, y cuál es mi sorpresa, que en el club conocía a un montón de gente. Entonces me sentí acogida. Así llegué a los Rotarios. Hay que
0: agradecerle a su ex novio que le presentó el mundo, Rotario. Lo <risa> Pero, quiero por bueno? eso.
3: ¿no? <risa> Lo sigo lindo, queriendo por eso.
0: <risa> qué lindo, qué lindo que él tuvo la oportunidad de presentarle lo que era el mundo rotario y que usted pues tomó la decisión de entrar y decirle a su padrino como, él hey, yo quiero entrar, como no. usted dijo, vamos a ver qué nos trae ese club y qué bonito que se dio cuenta de que habían varias personas que usted conocía dentro del club, porque le hace sentir como más familia, porque me he dado cuenta que nuestros amigos o nuestros conocidos siempre nos hacen sentir cómodos entonces mientras nosotros nos sentimos cómodos todo va a como fluir más, más rápido y fluye mejor. Y Pero se me olvidó un
3: detallito, Sofía. Uy, Recuerdo bueno. que una de mis mejores amigas, que fue la que me lo presentó, me dice, fíjate que soy rotaria. Y le digo yo, ¿por qué no me llevas? No me llevaba. <risa> ¡Qué bonita! No, le tenías que hecho, todavía le digo Porque ella no sigue en los rotarios. Y le digo, mira, ¿cómo es la vida? Yo sigo siendo rotaria y tú no. Entonces, estás cancelada de mis amistades en ese sentido. Y yo,
0: <risa> Ven,
3: es que el que no. ahí.
0: Sí. Y, y pues al parecer su destino era como no, Marisol tiene que ser Rotaria, ella tiene que estar en el club, y como cómo surgieron las cosas, y están ahí. Pues yo creo que en su entrada al, al mundo de Rotary fue un poquito diferente como la de nosotros, porque ahorita ya. No, nosotros un poquito más moderna, el zapata, ¿sabes? Zapata. <risa> César, sí, sí. estuve como eh, dos meses esperando.
1: De, un mes esperando a que me admitiera. Y fue, la verdad fue, es, estuve bastante ansioso el tiempo como, ok, que sea, mi, mi, el video no está bien porque se mantiene que mandaron llenar un Google Forms, un formulario y un video, ¿verdad? Entonces claro. yo dije, pucha, ¿qué pasó? ¿Está mal el video? ¿Qué hice mal? Y ya después fue que, ya cuando estaba en el club, preguntando, haciendo amistades, dije, ah, es que el proceso es tardado. Entonces, se soltó toda esa preocupación, pero me llamó la atención la decisión que usted tenía para, yo quiero estar ahí, sí o sí, después de que su, su exnovio le presentó el, este maravilloso mundo rotario. Y, y qué linda, qué linda esa, esa, esa decisión que usted tuvo en ese momento, porque cualquiera hubiera desistido. Hubiera eh, dicho, no, yo no soy de acá, pero este no, yo soy de acá y de acá soy y aquí me quedo, qué, qué cool. Y sabe también que me llamó la atención que la pregunta que usted le hizo a su padrino de si ahí aceptan mujeres, porque hoy en día, eh, en el contexto que yo me he criado, pues esa pregunta, no sé, me parece, uh, ¿cómo decirlo? Como que no está, pues. Porque ahora, pues, todo es para todos los géneros, eh, para hombres y mujeres, pero en los tiempos pasados, pues en Honduras, cómo se marcó esa cultura machista, ¿no?
3: Así es. Definitivamente estoy contigo. Eh, eh, porque la historia, como ustedes lo saben, la historia de Rotary eh, empezó, tres, eran, eran tres amigos, ¿verdad? Entonces, esos tres amigos, eh, como eran solo hombres, entonces al principio iba, o sea, empezaron a aceptar solo hombres, ¿verdad? Y en efecto por muchos años en Tegucía la mayoría de los clubes eran, que eran los, los clubes grandes, ¿verdad? Eh, tenían solo hombres, entonces fue bien difícil realmente aceptar una mujer en el club para ellos porque, eh, porque acuérdense que también los clubes son como, aparte de hacer nuestras obras, que, es, que, eso, que eso es nuestro punto, que tenemos que estar enfocados, tenemos amistades, tenemos una amistad. O sea, vamos al club y nos estamos ahí para, para platicar, conversar y, y hacer nuestras actividades, pero siempre esa, esa camaradería de, de amigos, ¿verdad? Entonces era en aquel entonces, cuentan la leyenda, que era para también distraerse un poco, ¿verdad?, de su familia y era la escapada, ¿verdad?, de ir al club.
1: Sí, sí, pero bueno, gracias, adiós. Ahora... La siguiente presidenta de Rotary es mujer, es, 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 ¿no? Jennifer Jones, si no estoy equivocado con el nombre, pero que no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo ha cambiado todo? y Gracias a Dios, ¿cómo se, se, se ha mantenido? Y eso nos lleva a, a la siguiente pregunta, que va relacionada también con, con esto, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido Rotary en su vida y qué le motiva a continuar o qué le motiva a continuar y qué le motiva a mantenerse en esta organización?
3: Bueno, el impacto en mi vida es eh, bastante fuerte porque es eh, Rotary y te, 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 eh, necesitas mucho tiempo para rotar. Entonces eh, tiene, como tienes tantas obligaciones en tu vida, entonces también es, es parte. Entonces te impacta eso de que de repente tienes una obligación porque te comprometes con rotar. O sea, estar ser rotario no significa solo soy rotario. Entonces, tienes que tener un compromiso con él, ¿verdad? con tu club, y con, y con Rotary International, ¿verdad? Y es, eh, entonces, eh, es, es, fue impactante para mí porque, Dios mío, eh, al principio dije, ¿en qué me metí, verdad? Me encantaba, pero ¿en qué me metí? ¡Dios mío! Entonces, fue impactante para mí al principio, pero ya cuando va pasando el tiempo, ya va todo normalizándote y lo metes en tu agenda como algo que, que lo haces todos los días, la siguiente pregunta. No hombre,
0: <risa> ya, ya, ya quieres cerrar el podcast. No, pero la verdad es que usted tiene razón. Eh, Rotary se vuelve parte de tu rutina diaria y creo que nosotros tres hemos experimentado esos cambios porque ahora además de la escuela, además de como nuestra vida social, podría decir y nuestra vida como personal y familiar, hay que sumarle, hay que hacerlo un espacito al Club Interact en nuestro, en nuestro calendario. Entonces es como yo, por ejemplo, los domingos, yo ya sé que el martes hay reunión de podcast, el miércoles hay reunión semanal, el viernes es podcast, entonces esos tres días, perdónenme, pero ya los tengo dedicados al club, ya sé qué tengo que hacer. Entonces es bonito porque así uno se va formando como de responsabilidad y se va y va viendo cómo van funcionando como las cosas en su vida porque a veces creo que nos tendemos a sobrecargar y tenemos que ver como, uy, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a balancear? Y teniendo como todas las responsabilidades que tenemos vamos aprendiendo un poquito de todo ahí como cómo manejar nuestra vida y todo porque a veces es un poquito complicado pero nada, imposible pero uy, uh,
3: ¿sí? Ok, sí, es que es, eh, es impactante como, como cuando tienes un bebé, ¿verdad? Entonces, no, no sabes cómo manejar ese bebé, qué le vas a poner el pañal, qué vas a hacer. Entonces, eso te impacta tu vida, porque tu vida rutinaria es te levantas en la mañana, vas a la oficina, ustedes van a la universidad, etcétera, pero y el después, el, en la tarde, haces tu vida normal, en la, en la noche tal vez tienes otras, otros compromisos que tienes, pero entonces te impacta porque empieza así como dice Sofi empiezas a hacer esa, ese espacio para Rotary, ese espacio. Entonces hay un momento en que tú, eh, yo también igual estoy en, en varios eh, grupos de, de, la, de, de la iglesia católica y, y entonces tengo que dividirme entre mi familia, mi, mi club y, por supuesto, ¿verdad? mi señor, que es muy importante, porque sin él no podría ser los demás
2: correcto, la verdad que la en eso porque personalmente también involucro bastante en la iglesia y la verdad que antes de Interact yo ya pronto voy a cumplir un año en, dentro de, de Interacto Social Pazur, que me emociona ustedes la verdad me emociona porque siento que apenas fue ayer que uh -huh. estaba mandando mi currículum o que estaba mandando el video el famosísimo video que se tiene que grabar para entrar al club la verdad y también me acuerdo que tuve esos nervios de que mal, qué mal me voy a sentir porque porque tenía bastante emoción de entrar la verdad porque la verdad que al principio cuando había menos personas dentro del club no la cantidad que había ahorita y cuando se empezaron a crear los comités y todo eso uno sentía mucho más la carga si no soy sincera porque, pues, entre más personas más se puede dividir el trabajo, pero como habían menos en ese momento, imagino también para los de la junta directiva que era mucho más complicado, pues, manejar todo eso, ¿verdad? Manejar un nuevo club, porque, como saben sabemos, lo abrieron desde cero, o sea, esta es la primera generación de nuestro club. Y es un gran logro, la verdad, pero es un logro que a mí me consta que tomó demasiado esfuerzo, la verdad demasiadas preocupaciones, arreglar tanto a último momento y manejar un club y algo así de grande especialmente entre jóvenes que puede ser un poquito más difícil de manejar que con adultos, ¿verdad? Porque apenas estamos aprendiendo, a veces se pueden cometer muchos más errores porque tenemos menos experiencia y en sí la experiencia que vamos a tener para el resto de nuestra vida, aquí es que la estamos aprendiendo, ¿verdad?
1: Así es. Tan, sí, tal sí, cual y, como tú lo dices. Sí, uh, disculpe, Marisol, si iba a agregar algo. Uh, yo me siento 100% identificado con usted porque incluso después de los podcasts yo voy a la reunión de grupo de la iglesia, la pastoral juvenil. Entonces es como salgo del podcast, me cambio corriendo y, y a la iglesia. Gracias a Dios que <risa> acerca a <risa> mi casa, ¿verdad? Cool. Entonces, Rotary nos, bueno, Interact, Rotary nos hace más organizados porque si no llevamos un buen nivel de organización. No sería posible estar en, en todo lo que estamos. Por ejemplo, en mi caso, el estudio, el, la iglesia y, y, e interact. Porque ya es, por ejemplo, yo tengo cuatro meses ya que todos mis viernes estoy aquí. Estoy en, la, estoy en esta silla sentado para el podcast y después corriendo a la iglesia. Y hago, volteo a ver al pasado haciendo una retrospectiva. Y hace seis meses, siete, yo no sería capaz de hacer todo lo que hago. ¿Por qué? Porque o sea, yo no era organizado Yo siempre he mantenido buenas notas Pero si iba como más a mi ritmo Perdón, más a mi ritmo Más a mm -hmm. lo que saliera No es como que tenía algo planeado No usaba ni agenda Ahora agenda, planner, aplicaciones De todo para mantenerme enfocado Es difícil, pero uno se acostumbra a todo eh, Uno se acostumbra, se adapta Y esa es la ventaja que, que tenemos Y como ustedes, como ustedes tres mencionaron Le hemos hecho un espacio le hemos hecho un espacio en, en nuestra vida a, a Rotary. Pero Sofía tiene cara de que quiere agregar algo más. Yo no sé, yo le veo ahí de que, de que quiere decir algo más.
0: Estoy tranquila, pero... La vemos, la vemos. La, verdad, ¿eh? la vemos. la verdad es que yo no, yo sí soy bien habladora, no le voy a mentir. Pero así comparto lo mismo que el César. No, yo siempre fui organizada con mi tiempo, pero antes, como antes de pandemia, eh, yo solo tenía como dos lugares, dos lugares como a los que iba y era, um, bueno, era mi casa la escuela y entrenar poli esa era mi vida, ¿sabes? esa era mi vida 24-7 y de, en los sábados que tenía Alianza Francesa pero después vino la pandemia y fue como uy atrapadita en la casa <risa> hay que buscar qué hacer, y empecé a entrar como a todas estas organizaciones, empecé a, a informarme de Rotary y pues entrar al Club Interact y creo que viendo los como el tiempito de antes como dice Zapata también creo que no hubiera podido balancear como las cargas que tenía, pero ahora sí como las he aprendido a balancear y todo bien, todo azul, agua azul, ¿verdad? No, pero vamos con la siguiente pregunta, y ese ya va un poquito más afuera de lo que es Rotary, y nos gustaría saber hace cuánto usted empezó a ser voluntaria y qué es lo que más disfrutaba de ello.
3: Pues le voy a contar que bien poco, tengo bien poco de ser Rotaria, tengo bueno, de ser voluntaria sin hacer rotaria hace como unos 5 o 6 años eh, eh, de ser rotaria hace 4 años
2: voy a cumplir 5
3: eh, en ese tiempo eh, el, el voluntariado en rotaria es bastante complejo, como ustedes lo saben una vez hacemos una cosa, otra vez hacemos otra cosa eh, también tenemos que hacer trabajos internos ¿verdad? no solo para externos, sino que internos y en los últimos años, antes de pandemia. Eh, antes de pandemia, sí eh, teníamos muchas cosas que hacíamos fuera del club. Eh, íbamos a ver los proyectos y, esta y, y hacíamos proyectos. Y de hecho, me gustó porque hubo un momento que eh, hice un... Eh, implementé un proyecto en el, en el, en el club que desafortunadamente eh, eh, surgió la pandemia, pero muy muy lo llevé al club y, y lo y dijeron que estaba bien y era llevarle desayuno una o dos veces por semana o tres veces por semana a los, eh, los a las personas de tercera edad que van al, al hospital de eh, cómo es que se llama Ups no es el tórax el que está la parte del tórax el, el hospital escuela el, el hospital eh, San Felipe entonces, eh, van muchas, muchas personas al Hospital San Felipe y como ustedes saben, nosotros los rotarios también tenemos eh, un proyecto que es de marcapasos y que estamos eh, incluyendo el tórax, ¿verdad? Entonces era como un conjunto eh, entre los dos, el, era el tórax y el San Felipe. Entonces, él eh, lo, impl lo implementé y lo estábamos haciendo, pero desafortunadamente vino el, eh, el COVID y nos... Eh, lo bloqueó a todo el mundo, ¿verdad? A todo, todo el mundo. Entonces, eh, eh, tuvimos que entrar en, en virtual. Cuando ya nos dieron permiso de salir de nuevo, entonces empezamos a activar nuestro club. Pocos, muy pocos, porque en nuestro club, como ustedes saben, en nuestro club eh, hay muchas personas eh, de la tercera edad. Entonces, nosotros que somos los jóvenes, ¿los jóvenes? <risa> Entre paréntesis, este, empezamos así como a ayudar también a, a hacer esa labor, ¿verdad? Ayudar también a los que nos necesitaban, eh, por ejemplo, todo lo que era bioseguridad, que también fue difícil hacer entregas porque estábamos en pleno apogeo, ¿verdad? De, de, del COVID y, y de hecho, algunos hemos perdido a algunos seres queridos en esa transición y fue eh, bien complicado porque llegar a un hospital con tan alto eh, eh, riesgo y, y tenemos que, teníamos que hacerlo, ¿verdad? Por, porque este, eso es lo que nosotros hacemos los rodeos. Entonces, esa parte.
1: wow eh, me sorprende la, la misión y la, la dedicación, porque no cualquiera hubiera hecho eso, de acercarse a un lugar de alto riesgo de contagio y llegar y entregar suministros de bioseguridad eso totalmente en esa pandemia fueron muy pocas personas y muy pocas organizaciones que tuvieron el valor que es la palabra correcta, tuvieron el valor y la voluntad de, de servir y al inicio fue este gran temor porque desconocíamos totalmente, a día de hoy wow, wow, es cierto que sea una enciclopedia lo que sepamos, verdad pero ya estamos más informados, ya sabemos los métodos de transmisión, ya sabemos cómo cuidarnos, poco a poco vamos retornando a esta normalidad, verdad Así es. también lo en, en lo virtual no ha sido del todo malo porque hemos creado proyectos como este podcast, que uh -huh. si hubiera sido presencial hubiera sido mucho más difícil de elaborar, ¿verdad? Porque se requieren muchas cosas. Aparte, en cambio ahora eh, fue la idea de Unís, ¿no? Que con su computadora, ella teniendo un podcast ya, dijo, ¿por qué no lo implementamos en el club? y gracias a Dios se dio la idea se desarrolló y mire hoy donde estamos ya este es el onceavo episodio o doceavo doceavo, no sé, doceavo episodio es que yo no estuve en dos, entonces por eso perdí <risa> la cuenta pero eh, es muy lindo la verdad, el COVID sí nos arrebató bastante pero también nos trajo cosas bonitas por ejemplo la Fundación Interact que fue en, en pandemia la verdad parecía imposible a así a, si usted lo mira desde fuera cómo estos jóvenes en pandemia sin estarse comunicando presencialmente van a fundar un club verdad pero gracias a dios se pudo y y no sé brita ni si tienes algo más que agregar
2: Sí, la verdad que en mi opinión la verdad un club tan grande como el que tenemos actualmente de interacto Ciudad sur yo pienso que probablemente no habría tenido el mismo desempeño de manera presencial porque como sabemos, pues antes de pandemia todos teníamos escuela y yo creo que la verdad es que muchas personas dentro de ese tiempo han cambiado personalmente, ¿verdad? Y probablemente muchos no hubieran tenido tipo la iniciativa, por decirlo así, de meterse un voluntariado como este. Porque, pues, uno cambió, cambió bastante su pensamiento, ¿verdad? Al estar encerrado, porque, como dijo Sofía, uno antes de la pandemia tenía su rutina, ¿verdad? Tenía ya en mente las cosas que tenía que hacer y muchas personas ya hasta sentían que con la escuela y con una actividad ahí de vez en cuando por las tardes ya era demasiado. E involucrar algo como este club, que requiere bastante trabajo, especialmente cuando se está iniciando desde cero, como dije, es algo muy complicado. Mucha gente lo considera complicado y más que, como dijo Marisol, se hacen más actividades presenciales, ¿verdad? Y muchas veces a la gente se le hace mucho más complicado y la verdad es que también, de a no ser por las redes sociales porque sabemos que la mayoría de las personas que están dentro de nuestro club son gracias a las redes sociales de Interact y la verdad que uno estando en presencial en la escuela y con sus actividades normales tal vez sí se enfocaba en las redes sociales pero tal vez no tanto como ahorita uh -huh. porque teníamos más actividades más esc escuelas que la escuela personalmente a mí al menos antes de la pandemia era lo que más tiempo me tomaba y si les soy sincera mi Probablemente me hubiera llamado la atención, pero ni yo sé si, si todavía no estando en la pandemia hubiera dicho, pucha, ¿será que, uh -huh. ¿será que me meta esto? Claro que una de ellas ando dentro de la pandemia que me enteré, le voy contando a mi hermana y solo me dice, ¿te invitaron a algo a algo? Y yo, okay, ¿por qué está tan sorprendida? ¿Qué es esto? Porque yo no sabía qué era. Y me va contando de, de todo lo que es porque ella desde que estaba en primero de bachillerato creo que me dijo me dijo que estaba en primero de bachillerato cuando le hablaron de eso pero que todavía no tenía la edad para entrar y me acuerdo que me dijo que se bajoneó un montón cuando se enteró que no tenía la edad para entrar y me dijo me vas mandando y haciendo ese video ahorita mismo que no quiero que se te pase esa oportunidad y pues la verdad es que empezar al menos de esta manera yo pienso que ha sido una gran manera en la que el club pudo empezar a desempeñarse por decirlo así, y ya tenemos bastantes personas y tenemos bastante apoyo para ahorita dado que ya se pueden hacer un poquito más de actividades presenciales como ya sabemos, hemos tenido bastantes actividades últimamente de caridad de presenciales, ¿verdad? porque aquí en el cabo, para eso es nuestro club, para poder ayudar a los demás, para poder hasta salvar personas, porque pues uno hasta personalmente, hasta en los sentimientos, hasta de manera social cambia al entrar a algo tan grande como esto, ¿verdad? Así es,
3: eh, Creo que los que estamos en esta, en Rotary, en Interact y Rotary, hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida. Es como cuando estás en tu grupo de la iglesia, has tomado la mejor decisión de tu vida porque has llegado a conocer al Señor. Cuando entras a un club como estos, entonces conoces tu otra parte, tu parte humana. Entonces decís, bueno, tengo esto y otra persona no lo tiene. Entonces ahí es cuando tú empiezas a cambiar tu manera de pensar.
0: La verdad, qué bonito, porque nosotros empezamos a desarrollar lo que es la empatía y un montón de valores que probablemente no se, no se vean tan reflejados en nuestra sociedad, pero poco a poco nosotros tenemos la oportunidad de desarrollarlos, ya sea mientras en actividades virtuales o presenciales, porque comparto lo que decía César, lo virtual no, o sea, no suena mal porque hasta el son del día de hoy o sea, hemos viajado por el mundo. Hemos, hemos hablado con personas de México, hemos hablado con personas de Egipto y pues poco a poco se nos va desarrollando esa oportunidad. Pero yo tengo una curiosidad, Marisol. Usted que nos ha visto como, ha, ha visto el club Infracto Ciudad para Sur desde cero y lo ha visto cómo va creciendo. ¿Qué opina de él?
3: Pues, ¿qué les digo? Estoy sorprendida. Estoy sorprendida. Eh, la vez pasada que, que fueron invitados a nuestro club a presentar sus proyectos eh, realmente les digo que nos quedamos así como wow ¿de dónde salieron estos chicos? estábamos impactados de ver de que todo lo que han hecho en tan poco tiempo y a pesar de que estamos en pandemia ¿verdad? a pesar de que estamos y gracias a, a la tecnología que estamos aquí y gracias a la tecnología que ustedes también están están en este club, pero estoy sorprendida realmente y agradecidísima con sus padres de que los dejen entrar a hacer esta labor, porque también es parte de, esa es parte también que ellos tienen que hacer, de llevarlos, traerlos y, y esa actividad, ¿verdad? O sea, eh, igual los padres eh, se, de una u otra manera se involucran en, los, en, en las actividades de ustedes, pero eh, sí estoy sorprendida en tan poco tiempo hayan hecho tantas cosas, wow, yo se lo digo, no es porque estoy aquí con ustedes, pero estoy impactada impactada, si potes, de verlos cómo han salido cómo se organizan cómo, o sea, eh, su presidente fabuloso, no puedo eh, decir eh, nada mal de él súper disciplinado súper serio y, y me encanta cómo los cómo ustedes eh, se involucran en sus proyectos. Eh, me encanta cuando me llaman por teléfono y me dicen que tienen un proyecto, por supuesto, de un día para otro. Entonces, <risa> entonces, eh, wow, digo yo. Y, y yo a veces al principio, se lo digo sinceramente, yo decía, que un día para otro". Bueno, no importa. Pero cuando ya empecé a ver realmente... Cómo han crecido, a pesar de que tienen un año. Oiganme, yo diría, si yo los miro y no me dicen que tienen un año, yo diría que tienen mucho más tiempo de estar en, en Interac. Se lo digo sinceramente. Yo pensaría que, está, que tienen mucho más tiempo de estar. Porque los miro con aquel empuje, con aquellas ganas. Y, y qué rico, ¿verdad? Qué bueno, porque... Y, y espero, y espero que todos pasen a rotar y de repente los, mirarlos en, en, en nuestro club en nuestra sede, con, así como les dije en su momento, con su fotografía en su momento en la pared que vayan a ser presidentes de, de nuestro Club Rotario, sería realmente para mí, no, no tienen idea la alegría que sería para mí, verlos ahí sentados, no como Rinterac, no como Rotarac, sino como Rotarios para que con ese in, in, esas esa, esa ganas que tienen ahorita de ayudar, lleguen también a nuestro, eh, a nuestro Club como Rotarios con esas ganas también de ayudar porque yo realmente los admiro porque, y admiro a sus papás admiro y felicito a sus padres porque eh, ellos también necesitan tiempo para darles a ustedes, para que ustedes lleguen a, nuestro, a nuestra sede y hagan sus eventos, sus actividades y, y los empuja que sigan adelante y, y que no se, o sea, va a haber un momento que se van a, así como ay, qué pereza, va a haber un momento que va a suceder eso, que pereza, no me quiero levantar hoy para ir a la, a pintar, no me quiero levantar hoy para ir a darle a estos niños, no, va a haber un momento en que va a suceder eso, pero tiene que haber alguien que lo vaya a llamar, entonces, tienen que estar así como unos, de, así como unos, así, no quiero ir, pero otros los va a llamar así como, como Sofi, por ejemplo, que no, no habla mucho, eh, pero Sofi le va a decir, ah, no, pero yo no hablo, pero vos tenés que ir, ¿verdad? O, 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 o César, no, 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 yo yo necesito ser presidente, apúrense, levántense de aquí. No puedo decir toda la vida, eh, eh, ¿verdad? O sea, no, 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 quiero ser presidente y quiero ser un líder. Entonces, tienes que animar a la gente. ¿verdad? Entonces, yo los, los invito realmente a que sigan como están. Los admiro. Nuestro club, Rotario, nuestros Rotarios, que son eh, sus amigos también. Estamos muy orgullosos de ustedes. Se los digo sinceramente porque después de la presentación que tuvimos de ustedes quedamos impactados y orgullosos de que sea de nuestro grupo.
1: Bueno, eh, con esas palabras creo que todos los que somos parte ahorita Ay, no puede ser cierto. Eh, increíble la verdad, muchísimas gracias en nombre de todo el club por esas palabras, incluso ahí nuestro presidente ya se estaba comunicando con nosotros, que le agradece también por las, las, las bellas palabras y comentarle que si Dios lo permite vamos a mantener el ímpetu ahora con el cambio de administración que se nos viene en julio ya está el presidente electo esperamos que se mantenga el ímpetu que se mantenga la fuerza y esperamos que nos sigamos manteniendo en el nivel en el que estamos porque como miembros de Tegucigalpa Sur queremos ser como ustedes queremos aspirar a la excelencia queremos ser los mejores entonces eso creo que nos, nos ha destacado bastante y también que no llevamos el año todavía nos falta dos tres meses para cumplir el año oficialmente, dos meses, ¿verdad? Sí, para cumplir el año de manera oficial, porque es en mayo que se, se consolida la fundación del club. Casualmente, el siguiente episodio del, del podcast es una fecha especial, por lo mismo, porque se celebra la presentación de la Junta a Rotarac. Entonces, estamos muy felices y que usted nos diga estas palabras ahorita y nos, nos diga de esta manera, crea que para hacer que mantengamos el ímpetu y que sigamos más fuerte porque hay una frase que destaca ahí en mi bastante que, que mencioné hace varios hace hace bastante tiempo se vienen cositas se vienen cositas y lo mejor está por venir eso siempre me gusta pensar eso porque somos jóvenes y vamos creciendo y vamos mejorando y nuestros defectos y virtudes nos complementamos entre todos y somos una gran familia rotaria entre todos y creo que eso es algo que no, a todos nos llena de mucha felicidad y Sofía, eh, Brittany, no sé si están de acuerdo, aunque pasemos con la dinámica que preparamos especialmente para nuestra queridísima Marisol el día de hoy, como...
0: Sí, <ríe> no claro, hasta sí. nervioso
3: estoy.
0: Uy, <ríe> no, no se preocupen, es nada tan como, uh, fuera de lo normal o algo así, solo una dinámica porque ya hablamos como de temas serios, ya hablamos... Ya, de, ya nos informamos, creo que todos los oyentes sacan sus buenas notas ahí de la reunión del, bueno, del podcast del día de hoy, porque la verdad yo siento que estuvo muy informativo y es, fue como de aprendizaje, porque tanto ustedes aprendiendo de nosotros y nosotros estamos aprendiendo de usted, porque la, la vemos como una figura, como una persona que queremos ser como... Un dicen? ejemplo. Ajá, un ejemplo, porque creo que todos... A veces la, la vida como cambia, los rumbos, se podría decir. Pero si alguno de nosotros alguna vez se tendría que salir del mundo rotario por X o Y razón, siempre sabemos de que no, no importa la edad, podemos regresar. Y podemos ver, vamos a poder ver a las futuras generaciones de Interact, vamos a poder decir como nosotros fuimos la primera generación de Interact, este club está aquí por nosotros y sería lindo ver eso, pero... Arranquemosle
2: con la tiga pues. <risa> listo bueno, no sé quién va a compartir la pantalla pero por mientras la no el escribiendo ahí está. viene el staff bueno, primero para explicarle un poquito esta dinámica de lo que consiste es que hay dos preguntas que van a ser como anécdotas viejas las que usted quiera y pues bueno, la primera pregunta es ¿qué consejos le darías a tu yo del pasado?
3: ¿Qué consejo le daría ser más extrovertida cuando tenía la edad de ustedes? Para estar en algunos grupos del cual llegué, no llegué muy, muy, tampoco muy, muy avanzada edad porque actualmente ya tengo 50 años casi, pero sí me hubiera gustado entrar, entrar en algunos grupos de los cuales ahora pertenezco, eh, Tener un, unos 19, 18 años, porque eh, cuando llegué tenía alrededor como unos 23, 24 años y aprendí muchísimo, muchísimo y aprendí también eh, mi parte humana. Me encanta eso, me encanta ver a la gente alegre, me encanta ayudar. Entonces me era gustado en aquel entonces tener esa oportunidad y llegar a ese lugar más, más temprano. Así como ustedes ahora
2: Ok, la verdad que Qué bonito, porque es cierto Uno siendo introvertido Se puede perder de bastantes cosas En la adolescencia, ¿verdad? Y pues siendo extrovertido También puede socializar más Puede intentar divertirse un poco más Porque pues la pena a veces A uno lo puede excluir De mucho, por decirlo así Y no estoy tan segura como estamos de tiempo Pero si César y Sofía me pueden ayudar También dando una respuesta ahí Para cuando estaban aún más chiquitos o antes de empezar en el mundo rotario, así una la respuesta rápida
0: yo sé que ya me está pensando la edad, pero tampoco ustedes faltan unos meses para cumplir 18, aún no estamos, aún no estamos pero la verdad el consejo que le diría como a la sociedad del pasado sería de que es el, es el que siempre digo la verdad porque siento que sí lo he aplicado mucho que el único límite sea, sea el cielo porque antes me limitaba demasiado en muchas cosas eh, me daba miedo, como por decirlo así, descubrir el mundo o mirar más allá de lo que era la escuela, de lo que era el deporte. Tenía mucho miedo porque pensaba de que no lo no iba a ser capaz. Pero hasta el día de hoy ya me he dado cuenta de que el único límite es el cielo porque he cumplido tantas cosas, he cumplido muchas metas que me había propuesto, he disfrutado mucho de la vida. Y de, de todos los clubes y todas las organizaciones de las que soy parte que siento que si no lo hubiera hecho si lo hubiera hecho tal vez un poquito antes tendría más experiencia y sabría un poquito más pero estoy feliz estoy muy muy feliz de todo lo que he aprendido hasta, hasta ahorita en mis 17 años de vida y la verdad es que es el consejo que le doy a todo mundo, como que el único límite sea su cielo y que no se pongan como límites tan cortos, que sean como aquí nomás y que no le tengan miedo a las cosas, porque la vida es una y hay que disfrutarla. Pero César, ¿qué consejo le darías al, al tú de pasado? De
1: hace tiempo, me da risa que justo eso me recordó una frase que una vez estaba hablando con mi madrina y le contaba, sí, cuando yo estaba pequeño y me dijo, aún, y yo, ah, sí, tengo 15 años, ¿no? entonces está, estoy bastante pequeño, soy bastante joven y un consejo que le haría a mí del pasado, eh, Creo que sería que con paciencia, disciplina y trabajo duro se puede llegar a cualquier lado. Eh, eso, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de comprobarlo en estos cortos 15 años, pero que para mí han sido eternos, esos 15 años de vida que, que llevo, ¿no? Y también que no se conforme nada. Que el conformismo es una de las... Voy a denominarlo enfermedad, o sea, que nos puede atacar Porque una vez que nos conformamos con algo Y perdemos esas ganas de seguir creciendo De seguir siendo mejores Y espero que Espero no perderlas en un futuro e Igual, como dijo Sofía Ese es un consejo para todos La verdad no sé de qué posición estoy validado Para dar este consejo, verdad Pero igual, eh, no se conformen Siempre pueden ser mejores de lo que ya son Siempre pueden llegar más alto De lo que ya ha llegado Y como dijo Sofía, el único límite es el cierto Britani.
2: <risa> bueno pues miren la verdad es que el consejo que yo le daría a mi niño hace un par de añitos sería agarrar carácter o sea, como dijo César salí de esa burbuja ponete en el mundo real deja de procrastinar no eches tanto la pereza a la boda por decirlo así tenés potencial y tienes que aprender a usarlo no lo desperdicias eso sería lo principal que me diría la verdad porque yo creo que Muchos jóvenes actualmente no usan todo el potencial que tienen, ni toda la inteligencia que tienen por lo mismo, por procrastinar y por no esforzarse, más que todo por la pereza. Porque sí, es cierto, es complicado, pero como es la Sofía, el único limite la verdad. Bueno, ya vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Sí a los besos, por favor? Qué lindo episodio del
1: día de hoy. Me voy totalmente lleno. Un aprendizaje total. Muchas bueno, gracias, Marisol. Otra vez.
2: <risa> Yo también, la verdad. Estoy súper feliz con el episodio de hoy Bueno, ahora la siguiente pregunta es: si pudieras cenar con cualquier personaje histórico o famoso, ¿a quién elegiría ¿Marisol?
3: ¡Wow! ¡Qué gran pregunta esa. ¡Famoso! ¡Wow! Con Moisés me gustaría cenar. Me encantaría.
1: Podemos. ¿Podemos saber porque, el motivo o por razón?
3: Porque él estuvo tan cerca de, de Dios, sin verlo, y aprendió tanto de él, y fue tan obediente, y me gustaría que me, me enseñara a ser así, me enseñara a ser así, obediente ante él, y me enseñara a ser perseverante, porque él perseveró, fue perseverante, Subo 40 días y 40 noches y fue perseverante, fue el líder, fue perseverante, fue líder, entonces eh, lideró millones de personas y, y fue escuchado siempre, siempre, aunque hubieran personas dentro de, de todo ese montón de personas que querían perjudicarlo, pero siempre las personas lo siguieron, hasta donde él lo llevó a la Tierra Prometida. Entonces, esa sería la persona famosa que me gustaría compartir una cena, para aprender y que me enseñe a ser humilde, a ser líder, a ser perseverante, eh, obediente. Tantas cosas que me podría enseñar.
1: Qué, qué gran respuesta, la verdad. No nos la esperamos una respuesta bonita y 100% eh, de acuerdo con usted. La obediencia que usted tuvo fue impresionante. De las cosas que como hombres son imposibles, para Dios no lo son. Por ejemplo, el separar las aguas, una de las cosas que se nos mencionaba por ahí nuestro presidente, que está bien activo. Pero, Sofía, contame, si pudiera cenar con cualquier personaje histórico famoso aquí en el
0: y no además en curva, porque quiero cenar con todo el mundo. Yo haría un buffet, yo no la gente haría un buffet y le diría como, aquí está esta invitación, vamos a hablar. Pero creo que me gustaría hablar, bueno, cenar con...
1: Uy, ay,
0: no, César, se me viene la mente, la mente en blanco. Déjenme pensar.
1: Ay, tu, 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 tu. A ver. Mientras pensás, te voy, a, te voy a dar la mano, porque aquí somos solidarios. Y voy a continuar y voy a decir que eh, yo escogería, va a sonar raro, Iván, que escogería Francisco Morazán. ¿Por qué? Porque eh, a lo largo de, de mi carrera estudiantil del colegio he escuchado dos versiones de cómo era él. La primera es eh, un prócer que buscaba la libertad, que buscaba una Centroamérica unida. Y la segunda, eh, un hombre que trató de venderle su tierra a otra. Entonces son dos versiones de las que yo he escuchado por diferentes profesores de historia. Me gustaría como acertarlo y tener cara a cara y preguntarle, como, ok, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que le motivó a hacer lo que hizo? E incluso hasta morir, hasta morir por, por su parte. Recordemos que muere fusilado en el paredón. Entonces yo creo que escogería a, a Francisco Morazán que, y comprobaría el mito si es cierto que le cortaron una oreja porque ese también es uno de los mitos que se mantiene ahí bastante y es así como una gran sabes, pregunta las dos orejas es una gran pregunta
0: <risa> y vas a, a ver como está en la cena y le hey, cortaron la no. oreja
3: <risa> yo creo yo creo yo creo César, que fue que el pintor el que lo pintó no lo pintó bien
1: se lo pidió ponerle la ceja yo creo que es Puede ser, puede, puede ser. ser puede por ser. eso cenaría con él para comprobarlo.
0: <risa> de ahí va a... a escribir un libro, iba a decir... Um, ¿Cómo se dice? De, Desabredando el mito de Francisco Morazán. No, pero creo que... Bueno, ya pensé en la mía y a mí me gustaría cenar con uh, Marie Curie. Ella, pues, es una... Es la primera mujer en la ciencia. Ganó dos premios Oscars por eso y yo creo que sería interesante como una mujer que le gusta la ciencia... Me gustaría saber, como, a pesar de todas las críticas, porque recordemos de que antes había un pensamiento muy machista en el mundo, y ella venció todo eso y dijo como no, yo quiero representar la ciencia, yo quiero hacer los descubrimientos que ella hizo y por pues lo logró. Y creo que sería muy interesante, eh, ¿cómo se dice cenar con ella? Pero creo que las posibilidades están muy mal, porque si no se si no ido no de sé, dato curioso, ella está enterrada con una como lámina, especial porque su cuerpo absorbió demasiados químicos con los que ella trabajaba, entonces es un poquito
1: peligroso pero vamos a dejarlo con fue, que es un sueño fue la primera mujer que muere en nombre de la ciencia y es curioso uh -huh. que fue la primera mujer que se adentró en la, en, la, en la ciencia que se adentró en estudiar los isótopos radioactivos, entonces ella, ella muere por la radiación que, de todos los elementos que en ese momento no se sabían que eran radioactivos ella la absorbe y, y, bueno, justamente hace como dos semanas estaba viendo su historia en química, entonces por eso tengo tan, tan fresquitos los datos sobre ella. Y Pitani, ya estás disponible para hablar con tus ahí, con un emoji y contanos a quién elegirías.
2: Sí, ya, yeah, pues... Miren, la verdad es que les quisiera decir así, tipo un personaje, un héroe, alguien que haya salvado el mundo algo así, pero les voy a ser bien sincera, yo no escogería hablar con un héroe, no escogería hablar con alguien que haya hecho un bien, por decirlo así, porque me da muchísima más curiosidad que pasa por la mente de una persona que hizo algo malo porque no sé ustedes, pero hay muchos personajes históricos que yo digo famosos que han hecho cosas que yo miro y pienso, como cómo tuvieron el valor de hacer algo así. Eso me da muchísima más curiosidad. O alguien que haya tenido una experiencia, alguien que haya sido afectado por ese tipo de, de, de tragedias, por decirlo así. Por ejemplo, alguien que haya estado en un campo judío. Le diría que con el mismísimo Hitler, porque... Uy, qué tan retorcida tuvo que haber estado esa mente como para que pase algo así, ¿verdad? qué tan retorcido y o sea, lo difícil que ha sido también para los judíos de mantener sus creencias después de todo lo que estaban sufriendo por culpa de ellas y la verdad es que es un tema que me interesa bastante, que no lo he investigado lo suficiente si le soy sincera, para lo mucho que me interesa pero pues eso sería lo que más quisiera saber cómo sería la experiencia y cómo tendría que ser la y la dedicación tan fuerte como para seguir con lo mismo y también qué pasaba por la mente de Hitler cómo era capaz de hacerle eso a tantas personas, a tantas familias yo creo que me interesa mucho más aprender de la crueldad que puede haber dentro de una persona antes que saber cómo un héroe tuvo el bien en su corazón para poder hacer algo bien, entiendo me interesa mucho más cómo una persona puede retorcerse de esa manera y también el pasado, por el que pudo haber pasado, sin valga la redundancia, esa persona para que haya llegado a así, por decirlo así. Para que haya llegado a ser así desde
1: en el final. Te, te comprendo ahorita y es muy interesante. Pero, lastimosamente, la producción informa por el telefonio que estábamos corriendo afuera de tiempo que se nos está terminando el tiempo que gracias Marisol por venir el día de hoy, se lo agradecemos. Creo que lo he dicho como cuatro veces en este episodio, pero no son suficientes para agradecerle el honor y la dicha que tenemos de tenerla aquí, no solo nosotros como locutores, sino que todo el club, porque se ha llevado una gran enseñanza, palabra de motivación y creo que salimos más motivados de lo que entramos el día de hoy es porque, al menos en mi cuenta... Um, no he estado tan motivado los últimos días, pero en este momento siento que he recobrado esa fuerza para seguir en todo lo que soy, con todo, menos miedo. Y unas últimas palabras que quiera decir a nuestra querida audiencia antes de cerrar el episodio.
3: Lo que les puedo decir es que sean perseverantes, que siempre, lleven de la, siempre eh, eh, anden de la mano del Señor. Porque con el Señor van a llegar a muchos, muchos lados, muchos lugares. Con Él, si ustedes van agarrados de la mano de Él, nada va a estar contra ustedes. Siempre, siempre van a salir adelante. Y estoy sumamente agradecida con ustedes por este campo. Estoy agradecidísima, ustedes no tienen idea, emocionadísima. Me encanta realmente haber compartido con ustedes. Hay que pesar que falta poquito tiempo. Pero la próxima vez voy a hacer yo las preguntas. <risa> es culpa de producción. Gracias, los quiero y, sea, y es, lo espero de todo corazón que sean rotarios y que sigan y eso sí que defiendan mucho nuestro club su club y sobre todo recuerden que están en el mejor club del mundo no solo de Honduras sino del mundo y si siempre tienen ese pensamiento van a salir adelante y van a hacer cosas maravillosas por alguien que realmente nos necesita.
1: Muchas gracias Marisol, muchas gracias a mis compañeras, y si uno de los proyectos que tenemos en mente se si llega a dar, pues téngalo por seguro que va a tener un espacio mucho más amplio para desenvolverse en este podcast, y no menciono más porque se me va la lengua, y después harí en, en, es en el... Es que César siempre la... saca todo, siempre saca,
0: aquí <risas> lo tiene a punta, la... ya quiere decir todo lo que estamos planeando hasta el final del año, y se quiere sacar todo.
1: No te, César, no pero bueno gracias
3: chicos, me encantó, lindas están todas hermosas y vale más que Sofi no habla mucho
1: bueno,
0: yo les dije yo les
1: advertí entonces les, nos despedimos y adiós producción